0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, hoje quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, último dia, poucas horas aí para terminar esse mês que muita gente falou assim, poxa, está demorando demais para passar janeiro, né, eu vi muita gente nas redes sociais, enfim, não só aqui no Brasil, mas também na Argentina, eu estava acompanhando a mídia argentina hoje, e o pessoal falando disso, está acabando, falta poucas horas para acabar janeiro de 2024. Então, estamos próximos aí de fevereiro. E nesta edição, a gente vai falar de Petrobras mais uma vez. Com ela, eu vou apresentar formalmente aqui a nossa convidada, a Rosângela Busanelli. Ela que é engenheira, geóloga e representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras. Nas redes sociais, principalmente no Instagram, você encontra ela lá no arroba Rosângela Buzanelli. Eu peço a quem nos acompanha ao vivo aqui na TV Jamais Clube, que participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante a sua opinião, enfim, o seu comentário. A gente vai falar de Petrobras e principalmente falar o que podemos esperar né, para este ano de 2024, naquela que é a maior e mais importante empresa é, do Brasil. Só que antes de falarmos é, exatamente dos projetos, enfim, do que esperar para este ano de 2024 na Petrobras, eu quero agradecer a Rosângela e parabenizá-la é, por ter vencido mais uma vez a eleição como representante dos trabalhadores lá no Conselho de Administração da Petrobras. Foi uma vitória avassaladora, né, assim, em primeiro turno, 87% dos votos válidos, mais de 5 mil votos. E aí, Rosângela, cumprimentando você, desejando boa noite, agradecendo mais uma vez por ter esse nosso convite, eu quero perguntar para você como que foi essa campanha, né, e como que é para você, que agora vai entrar no terceiro mandato, tendo passado um bom período naquele naquele momento em que a Petrobras e a gente viu isso assistiu isso comentou repercutiu lutou né é, passou pelo por, pelo início do que poderia significar a sua privatização mesmo a Petrobras né nos últimos seis anos aí então boa noite seja muito bem-vinda e compartilha com a gente um pouquinho dessa campanha exitosa né com quase 90% por dos votos válidos aí para mais um mandato à frente da representação dos trabalhadores no Conselho de Administração da Petrobras.
1: Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todas e todos que estão com a gente aqui agora, que estarão depois. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom, muito gostoso estar aqui com vocês. Eu gosto muito desse canal aqui. Então, é... essa eleição foi muito legal, ela foi muito corrida. A gente... O período foi um período muito mutuado, porque ela adiantou, né, foi adiantado o processo em função de, algum, de um decreto até do Bolsonaro em 22, que e, imprimia mais etapas aí na, entre eleição e nomeação de, de conselheiros, e então ela pegou um período que acabou encavalando com negociação do acordo coletivo. E, e os sindicatos, o pessoal, toda a categoria estava muito voltada para essa questão do, do acordo, né, das condições do nosso acordo. Então foi um período muito rápido, foi antecipou bastante. A gente tinha muita demanda é, da classe trabalhadora nesse período, mas olha, é, em, surpreendentemente, o pessoal não deixou o conselho de lado. Participou. É, assim, A participação não é muito significativa, né, historicamente, mas o pessoal que sempre se envolveu continuou se envolvendo e a gente, coletivo, ajudou muito na campanha. né a, a, a gente juntou de novo as duas federações de petroleiros com todos os seus sindicatos. Então, todos os sindicatos estavam com a gente e a Associação dos Dinheiros da Petrobras. Então, todas as entidades organizadas, dos petroleiros, estavam nessa campanha. Isso foi fundamental também. E aí, um terceiro mandato, né que nem estava muito na na programação, <risos> mas que foi, é, foi, foi assim, muito recompensador, né? muito gratificante é, concorrer, é, ser escolhida para concorrer por, pelo coletivo e ser coroada com 87% dos votos válidos. Acho que é uma reafirmação de que estamos no caminho certo, que eu estou conseguindo representar essa categoria tão guerreira. Tão foi muito bacana
0: mesmo. Não, que, que bacana, e de novo parabenizamos aí você né, por essa por mais essa vitória e assim, principalmente por representar trabalhadores tão fundamentais, né? De novo, a Petrobras não é só a maior empresa brasileira, é a mais importante também. E aí, como conselheira da Petrobras, como que você viu, participou? Porque eu vi que você participou lá do, do ato em, em Pernambuco. Como que você vê essa retomada de investimentos e uma refinaria que. É tida aí como uma das mais modernas, se não a mais moderna, é do da Petrobras mesmo, né? Que é a refinaria Abreu e Lima, e uma refinaria que há 10 anos atrás, ou digamos assim, 9 anos atrás, 2015 estava na boca aí de todos aqueles que estavam ali ao lado da Lava Jato, né? Então, assim, toda vez que, que iam falar de Petrolão, como ficou conhecido, né? Pela mídia hegemônica, pela mídia hegemônica brasileira. As, as investigações em torno de diretores, é, contra diretores da Petrobras e tudo mais, eu me recordo que toda vez que falasse assim Abreu Lima, sempre citava essa, essa refinaria. Então, assim, era, 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 era tido como um exemplo, ou no caso, para eles, um mau exemplo de recurso, de uso, do, de utilização dos recursos públicos mesmo, né? Malversação do recurso público. Como que é para você, que está no Conselho, agora, ver, participar dessa retomada de investimentos que vão gerar empregos diretos, indiretos, que promete aí entregar uma refinaria que vai contribuir demais com a capacidade de refino do Brasil?
1: Nossa, é, parece um sonho realizado. Porque, assim, eu entrei no Conselho em 2020 e até abril de 23, né? Até mais, final de abril o Conselho, a composição do Conselho ainda era a composição passada. E era uma, uma política, uma visão estratégica de privatizar. Então, assim, eu, eu assistia de camarote, né, debati, questionava ali dentro do Conselho as privatizações. Então, é, a, cada, a cada privatização eu sofria junto com todos os trabalhadores, com aqueles da base, com os que não eram da base, enfim. E e era muito doído, a venda da Relan foi muito simbólica, tudo tem muito simbolismo no que foi feito, né? O fascismo ele não, ele sabe muito bem usar a questão do simbolismo. Então a Relan, a primeira afinaria brasileira, a segunda maior do país privatizada, a Reman, depois de Manaus, enfim, isso tudo foi muito doído. E quando a gente, e quando chega para a gente aprovar, a, e isso ainda foi em, em 22, a a gente já prova a ampliação da, do primeiro trem da Renest. Que é a, a Renest, a Abreu e Lima, ela tinha, é o projeto dela original, ela tinha, ela tem dois, a gente chama de trem, duas unidades de refino. Trem 1 e trem 2. O trem 1 estava concluído, estava produzindo, era para 115 mil barris e estava produzindo 100 mil em função de uma unidade sequestrante lá de. de é, óxido de trofe, que limitava essa produção em função, inclusive, até do, do problema ambiental, né, e a dois ele estava, quando a Lava Jato chega, ela, ele estava cerca de 80% pronto, o projeto original da Reneste era 260 mil barris, 230 mil barris, enfim, e, e aí eles tentaram, inclusive, no, 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 no programa de privatização, o projeto que chamava é, Rio, para privatizar as oito refinarias da Petrobras, a Reneste também estava, abriu Abreu e Lima. Mas, é, como esse segundo trem não estava pronto, totalmente pronto, faltava 80%, nenhum comprador quis comprar ainda, falaram, né, chegaram a fazer a manifestar interesse, aí olhar nos dados tal, e depois declarar, não, melhor a Petrobras acabar. Por quê? Porque eles realmente não queriam investir. né E aí a refinaria ficou com, com durante a construção que houve esse, esse esse problema da corrupção e houve, só que é, pessoas fizeram isso, não a empresa, não era uma coisa institucional. Só que com a Lava Jato, né, como ela foi conduzida, a gente já até falou sobre isso, foram punidas as empresas e os trabalhadores. Os contratos foram todos suspensos, e aí interrompeu a, a finalização da, da Abreu e Lima. E, de lá para cá, não se retomou mais. Se partiu, a part... se partiu no, fim, no fim, por tudo, acabou se partindo para tentar privatizar. Então, quando, a gente che... quando chega no Conselho um projeto para revitalizar, para fazer essa unidade, eu brigava muito lá dentro que tinha que fazer essa unidade sequestrante de, de óxido de enxofre para poder, a, o primeiro trem, trabalhar com toda a capacidade, que era 115, e, e mais, fazer uma, uma, uma modernização que ampliaria mais 15 mil, foi um cântico no meu ouvido. No meu ouvido. E aí, o ano passado, veio um projeto também, a gente aprovou no conselho, para encerrar, o, o, ter, finalizar o trem 2. Né, da refinaria, que vai dobrar a capacidade. Nesse trem 2, então, a gente vai é, a, finalizar a obra que já estava 80% pronta né, e vai ampliar mais 15 mil. Então, vão ser, no final, 260 mil barris é, a mais no mercado. E focado, a Abril Lima estava muito focada em diesel, 70% dela estava focada em diesel, que é a grande necessidade nossa. Né? A gente importa cerca de 25% ainda do diesel. Então, assim, ela tem um papel, ela foi concebida, todas as refinarias, né, desde lá no início, desde lá na início da Petrobras, sempre concebidas olhando a necessidade da sociedade brasileira. E você, você, eu ali dentro do conselho, vendo isso tudo ser desmontado, e sabendo que com as vendas, como comprovado, a gente sabia, todo mundo sabia, que... É, Todo mundo que, que tem o um mínimo de, de, de senso crítico sabia que a privatização não ia baratear. Né? Aí privatizou a Relan, preço altíssimo, privatizou a Remão, preço altíssimo, e assim vai. Porque geraram monopólios privados regionais, porque toda a concepção do parque de refino brasileiro era para atender o mercado brasileiro. Então, assim, foi, eu lembro que no, quando veio o projeto, eu falei, nossa, que delícia, eu vou aprovar, aprovar um projeto de investimento finalmente? <risos> porque era sempre de desinvestir, né? Era sempre de vender, era sempre de reduzir custo, enfim. Foi, foi assim, e foi muito simbólico, sabe, Cláudia? Assim, é, porque, como você falou, ela foi é, eleita como ícone da corrupção, né? E hoje a mídia hegemônica continua falando a mesma coisa. Não basta toda a desmoralização, da, da, toda a, a, a desmistificação do que foi a Lava Jato, né? Teve corrupção? Teve. Mas não nessa escala que eles propõem, nem da maneira que é proposto. E, e isso né, tem que ser... O investigado tem que punir as pessoas, né? As pessoas que cometeram desvios inclusive eles tentam caracterizar como uma, uma questão política mas quem cometeu os desvios foram pessoas de carreira da empresa né? e parece assim é como se a corrupção tivesse apenas um lado né o setor estatal o corruptor que é do setor privado é, se ignora quando se faz essas denúncias mas enfim é muito simbólica essa 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 cerimônia foi maravilhosa foi linda foi linda, eu passei o dia lá na refinaria, é, ver de novo a esperança, né, ver o projeto retomar, os empregos voltarem, e sim, atender a necessidade do mercado brasileiro, porque o diesel é importantíssimo, nosso modal de transporte rodoviário, tudo roda no diesel, né, transporte, carga e pessoas, então isso vai ser muito importante para o Brasil, é, é um bálsamo para gente essa retomada
0: eu vou reproduzir um trecho do discurso do presidente Lula, porque de fato assim é... ficou muito nítido para mim que primeiro é muito simbolismo, né, em todo o cerimonial, a começar Sim. pelo macacão abóbora, né? É... não é laranja também. Não sabia disso. Aprendi assistindo ao evento lá é... lá em Pojuca, né? Isso. É... Em, em Pernambuco. Só que, assim, o que eu achei interessante, eu quero que a Rosângela comente, se ela puder, é que, assim, a Rosângela estava lá, ela está atrás lá. Não tem um momento no discurso lá que ela aparece. Não nesse trecho. Mas, assim, eu, eu gostaria que você comentasse depois, Rosângela, como se relaciona, como o próprio presidente Lula faz essa relação da história pessoal dele, a história recente, da prisão, dos processos, da prisão e depois da... da, da do, do, do momento em que ele passou lá na, lá na Polícia Federal de Curitiba, aos 580 dias, com o, a Petrobras. E aí, nesse trecho aqui, ele é bem contundente e, a, e afirma algo assim que a gente já escutou e que merece um pouco mais de atenção. Vamos escutar juntos.
2: Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia Conta Petrobras. E, na verdade, não era contra Petrobras. Porque, se você quisesse, de fato, apurar a corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Pô, se o João Paulo roubou, manda ele embora, ele manda ele para cadeia. O que não pode punir é a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que muitas vezes a história leva anos, décadas e até séculos para a gente saber a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes deste país, alguns procuradores desse país, subordinado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras.
0: Bom, tá aí. Eu não sei se saiu muito baixo. Eu peço desculpa se saiu muito baixo. Se a, se a Rosângela conseguiu escutar. Conseguiu, Rosângela? É, é, Para mim, saiu um pouco baixo aqui.
1: É, saiu um pouquinho baixo. Aí eu desliguei o, o ar aqui e ajudou um pouquinho. Ele fala da... Ah. É, mas eu peguei, a metade, acho que da metade para frente eu pe consegui pegar,
0: né? Que ele fala. A da... gente reproduz depois, mais uma vez, só para o público ficar registrado, enquanto você comenta, porque eu acho interessante essa relação que ele faz é, em vários momentos do discurso dele. Aqui é só um trecho, mas ele faz a relação de que: olha, eu só fui preso, só aconteceu o que aconteceu comigo, porque a Petrobras estaria ameaçando ou, ou poderia ameaçar petrolíferas é, mundo afora, e também é, ele comenta, que eu acho, eu acho bem interessante isso, que, olha, não é somente uma especulação, porque é o presidente da República afirmando algo que a gente escutou é, antes dele voltar para esse terceiro mandato, muito, né, assim, enquanto ele estava preso, depois que ele saiu, e vários petistas falavam disso, olha, é o seguinte, a Operação Lava Jato, ela, ela só existiu para isso aqui, para tentar desmantelar o máximo que puder da Petrobras e outras empresas públicas e, com isso, é, vender para a iniciativa privada e não só isso, né? também promover um Brasil cada vez mais desindustrializado. Então, eu quero saber de você se você concorda com essa linha de raciocínio e o que, que você pensa a respeito disso.
1: É, eu concordo, sim. É, a gente, a, gente assim, a avaliação que a gente tem, né, quem está quem lá dentro, assim, com uma visão mais crítica, é que o grande, a força, a grande, o grande motivo, né? não, não o único, mas o maior motivo do golpe de 2016 foi a, o pré-sal, né? foi a descoberta do pré-sal. É, e a gente caminhava para um, uma soberania é, inadmissível na visão dos países do Hemisfério Norte, ali especialmente o nosso vizinho da América do Norte. Né? Porque a gente tinha descoberta a maior província petrolífera do século, a Petrobras é, desenvolveu tudo, e a nossa mídia hegemônica é, engrossou o couro. Né? Nos, 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 no início, até da descoberta do pré-sal, dizendo que não era tudo, que era, que era uma... uma como é que se fala, era um oportunismo político, que nem era, como se eles entendessem de petróleo. Que não... Só estava na cabeça do presidente Lula, e depois, quando a gente comprovou que a gente não tinha competência, e a mídia afirmando que a gente não tinha competência para tirar, que tinha que chamar empresas internacionais, eu, eu, assim, eu, eu não consigo entender como esses, esses, essa mídia hegemônica pode ser tão colonizada, né? eu não falo complexo de vira lata é né? complexo de, de colonizado mesmo. Né? E, e a gente, então, avançando sobre, e aí dominando a tecnologia e a produção do pré-sal, a gente representava uma grande ameaça. Né? As, a, a, o mundo faz guerra por petróleo, até hoje, a gente está vendo, faixa de gás não é apenas, não é apenas o que se fala, né? tem muita coisa por trás, e o petróleo, ele, ele move guerras, né, então, é, mas aqui não precisava de guerra, precisava apenas de um, uma parcela de um judiciário, né, corrupto, está vindo à tona aqui agora, né, que fez acordos, inclusive queria levar uma parte do dinheiro da Petrobras recuperado para eles, né, e a gente também tinha o BRICS, né, que eu acho que era uma outra grande ameaça à hegemonia ali do tio Sandro. Então, assim, eu concordo, eu acho que é, o golpe foi principalmente impulsionado pela pela saga do petróleo, né, e nós éramos uma ameaça, nós tínhamos uma... A gente teve teve as denúncias da de espionagem do, da própria presidenta Dilma, espionagem dos dados da Petrobras, isso tudo foi denunciado. Então, é, eu não tenho a menor dúvida de que a história do golpe contra a presidenta Dilma e todas as consequências que desaguaram na própria prisão do Lula, né? Para evitar inclusive que ele se, se elegesse em 18, tem relação profunda estreita com a Petrobras e o Presal. E alguns outros ingredientes como o BRICS e, e que eu acho que também que era, mas assim acho que o componente principal foi o Presal e a Petrobras.
0: É, o Rosangelo, eu vou reproduzir novamente, vamos ver se a gente consegue escutar junto, só para o público também ficar registrado aqui para o público escutar esse trecho, né? E aí vale muito a pena quem não acompanhou né, o ato, sobretudo o discurso do presidente Lula, porque ele faz em vários momentos do discurso dele essa relação né, do que aconteceu na vida pessoal dele mesmo, né, com a Lava Jato, com a, com a Petrobras. E ele até destaca nesse trecho aqui que. Levaram cinco anos, né? Ele saiu do governo, as contas aprovadas e tudo mais. Aí, cinco anos depois, é que iniciaram os processos da, da Petrobras, que contribuíram, né, para, para a prisão dele em 2018. Eu vou só reproduzir de novo, vamos ver se a gente consegue escutar juntos. Se não, aí eu vou tentar editar de novo e a gente aumenta o volume.
2: Somente cinco anos depois.
0: Continua abaixo? Eu... Não, está bem para ouvir. Está
1: baixo, mas dá para
2: ouvir. Não era a conta, Porque se você quisesse, de fato, apurar a corrupção, você apura. Você apura a corrupção. Se pegar o João Paulo, se o João Paulo roubou, manda ele embora, ele manda ele para a cadeia. O que não pode punir. É a soberania de um país como o Brasil e da sua empresa mais importante, que é a Petrobras. A história ainda vai ser contada, porque você sabe que, muitas vezes, a história leva anos, décadas e até séculos para a gente ver a verdade. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a...
0: Está é, tá aí, acho que agora ficou melhor, né? deu para escutar então... melhor a, a fala do presidente Lula. E aí, com base até no seu comentário mesmo, Rosângela, que, já que você concorda com, a, com essa linha de pensamento, com esse raciocínio que o presidente compartilhou no ato em que você esteve presente. É as obras a retomada de investimento prevê aí que a conclusão das obras será em 2028 então mais quatro anos o mandato atual do presidente Lula termina em 26 e aí é, a minha pergunta vai nessa linha se você acredita que é, os investimentos eles deveriam ser reforçados digamos assim para evitar por exemplo que uma, um resultado eleitoral desfavorável para esse grupo que está hoje tanto no, no governo federal como na Petrobras é, venha a representar novamente, é, como você falou, desinvestimentos na Petrobras e aí, consequentemente, atingiria de novo a Abreu e Lima. Eu, fa eu falo isso não só em relação a Abreu e Lima, mas porque a Abreu e Lima é, é o assunto que nós estamos discutindo aqui. Mas assim, para todos os projetos da Petrobras, porque eu sei que a empresa trabalha com, com projetos e um plano estratégico com prazo também para 2028. Só que a gente sabe que mudando o governo eventualmente muda eventualmente não muda também a gestão na empresa e aí bom podemos voltar a ver a empresa desinvestindo é, como que você como é que você pensa essa questão que é um assim eu sei que é é, é um tanto difícil porque não é futurologia mas é assim para a gente entender o que, que poderia ser feito agora atualmente por essa gestão e também pelo governo federal para de repente concluir essas obras enfim é, é, talvez é, estabelecer políticas mais estruturais para a empresa para evitar que um resultado eleitoral desfavorável venha comprometer de novo esses projetos.
1: É isso, isso é importantíssimo, né? Porque o plano estratégico ele é revisto todo ano. Então, é, 26 pode ter um resultado e 27 é, vai, vai entrar com o plano anterior, mas em, até no início de 27 já inicia o novo plano estratégico. Então, a gente precisa, assim, é, elaborar, pensar em mecanismos, não apenas internos da Petrobras, né, de, de, de governança, mecanismos no próprio Estatuto Social, que foi muito deformado de 2016 para cá. Né, a própria lei das estatais tem problemas, traz, traz algumas coisas muito complicadas, que... que é, e, a, e a outra lei, que acho que foi, foi mais, mais anterior, que... E quase que inviabiliza a Petrobras a exercer o seu papel social. Né? Então, a gente precisa de mecanismos institucionais dentro e fora da empresa, a nível de governo, a nível de congresso, né? e essa esse é um, uma dificuldade adicional atualmente, para que a gente proteja a empresa do, do governador de plantão, né? do presidente de plantão, porque a Petrobras é uma empresa de Estado, né? não é do, do do presidente que está ali no momento, e, e ela fica, acaba, acaba que fica muito fragilizada com essas mudanças. O prejuízo, é, às vezes eu me pergunto, é, se a gente fosse fazer um cálculo, fala-se muito do prejuízo da Lava Jato, né? O que o que, o que que foi devolvido, que ficam, é, que tentaram, inclusive, desviar parte disso, né é, é, assim, é um, é um absurdo, né? E aí, qual foi o prejuízo, por exemplo, da parada dessas obras? O prejuízo de, de não ter terminado a Renéx, a Abreu e Lima. O prejuízo foi causado é, não construir, e obrigava isso lá dentro, a, a, o sequestrante, a unidade sequestrante lá de, de emissões de óxido de, de enxofre, né, que é poluente, e que impediu que ela tivesse produzindo já há anos 15 mil barris a mais que prejuízo causou não ter terminado o trem 2, com a, com a parada dos contratos por conta da Lava Jato, que a gente deixou de produzir mais 130 mil barris né, de petróleo de lá para cá, ou de, de quando ficaria pronta 2000 a projeção era 19, era 15, depois passou a ser 19, foram anos que a gente deixou de produzir isso, e que é um prejuízo, pode, pode ter representado prejuízo para a Petrobras e para o país né, que continuou tendo que importar é, o diesel. Então, acho que a gente precisa, eu não sei exatamente quais, mas a gente precisa estudar mecanismos internos e a nível de governo, né, de, de, de legislação, de, de, de congresso, para proteger mais a perenidade e a, e a sobrevivência da Petrobras, porque ela é o coração do desenvolvimento nacional, né, tecnológico, científico, social, é, econômico, do país, ela é o centro desse, a principal alavanca desse desenvolvimento. E tem que ser protegido porque ela é uma empresa de Estado, né, e não de governo. É, a gente tem que trabalhar nisso,
0: Cláudio eu não sei a
1: resposta pronta, mas a gente precisa sim trabalhar
0: Não. É, é que eu acho que é uma reflexão que se faz necessária, até com, com base no próprio discurso do presidente Lula, porque como ele re rememora o que aconteceu há 10 anos atrás, a gente está percebendo uhum. que o tempo está passando muito rápido, e veja só, dez anos atrás, ele não se imaginava, com certeza não, e ninguém aqui imaginava que ele voltaria a ser presidente da República e poderia retomar esses investimentos que foram, como você trouxe aqui para a gente, né? Eles foram paralisados exatamente naquele contexto lá e só foram retomados agora. Então a gente está falando aí de um de um de um intervalo de nove anos. E aí eu fico, eu, eu acompanho nas redes sociais depois do, do lançamento e do evento. Eu, eu, eu li aqui, eu li vários posts nessa direção, né? na direção de que, olha, é, é preciso pensar em, em medidas para garantir pelo menos que as obras que estão sendo iniciado, retomadas agora, elas sejam concluídas em 2028, independente do governo. Porque, até Sim. mesmo esse papel de Estado da Petrobras, a gente tem assim, está é, muito claro que é, o outro lado não enxerga dessa forma. Né? O outro lado não enxerga a Petrobras como uma empresa de Estado, enxerga como uma empresa que... Tem, muito, tem muitos dividendos, pode, pode distribuir muitos dividendos, né? Até pela área de atuação, mas não só isso. A gente viu na gestão, nas gestões passadas, que cada presidente da Petrobras agia como se a Petrobras pertencesse a ele, né? Então o Roberto Castelo Sim. Branco agia como se pertencesse a ele. Aí depois veio o general, o Joaquim Silvio Luna, a mesma coisa, como se pertencesse a ele, ou aos militares, ou os do Exército, né? Para não falar das Forças Armadas no geral, mas o grupo dele lá no, no Exército. E depois também, quando veio o o outro, né, o sax, Saxida, foi o Saxida, não, foi o Adriano, não, é, o, era Caio. o Caio, Caio, o Caio, né, o Caio Sim. também, então assim, a gente tem, está assim, muito claro que é, o lado de lá só vê a Petrobras com outros olhos mesmo, né, assim, eles não têm, é, por exemplo, esse compromisso de, no mínimo, manter o plano estratégico que já foi firmado agora, que está valendo até 2028, e aí, eu fico né, com essa dúvida mesmo. Eu acho que muita gente fica com essa dúvida, de, com esse receio, né? Não é em dúvida, é receio de, olha, 2026 está aí, já tem eleição neste ano, e se eventualmente o atual o grupo político que está no poder hoje não conseguir é, se manter no poder em 2027? Como é que fica várias áreas, mas principalmente áreas como a Petrobras, que, assim, estava muito claro até 2022 que o objetivo deles era. Assim, se pudesse, se eles conseguissem privatizá-la todinha, eles teriam privatizado, né? vendido tudo. E aí, aqui no chat, eu quero cumprimentar quem está com a gente, o Rosângela, e trazer um comentário, porque aí eu quero saber a sua opinião. O, antes, o Cristiano Fanfa está aqui com a gente, dando boa noite, aí, uma boa tarde aqui aos é compatriotas. E o Carlos Campos Neto, peço a quem estiver nos acompanhando ao vivo, que participe pelo chat, é muito importante a sua opinião, enfim, o seu comentário, seja ele qual for. O Carlos Campos Neto, ele escreve o seguinte, devemos lembrar que, além das empresas públicas, também as grandes construtoras nacionais foram alvo da Lava Jato. Só que aí, Rosângela, aí não sei se você concorda com isso, a, as empresas privadas que foram atingidas pela Lava Jato, elas, digamos assim, têm muito mais margem de, de, de retomarem, uh, talvez não os mesmos negócios, mas tem como é, voltar, tem como retomar. Eu digo isso até pela Odebrecht, muda o nome, e aí começa a retomar alguns projetos. E agora, a Petrobras, e aí a gente tem o um exemplo da Eletrobras, é muito mais complicado assim para a União, para a sociedade, retomar esses bens. A Petrobras mesmo está aí, a gestão caminhando para o segundo ano, é, mas está lá a Vibra, é, inclusive você trouxe aqui, eu não sabia, Você sei que trouxe aqui da primeira vez, o contrato até 2029, para usar o, o nome, que para mim, assim, eu passava nos postos, assim, via, não entendia, mas é, eu particularmente não sabia, e você contou isso para a gente aqui, que até 2029 tá valendo o contrato aí, que de utilização do nome Petrobras. Exato, né? E aí aí tem a Liquigás, tem a TAG, enfim, assim ó, são tem a, a Refinaria Landufo Alves, a Reman, são ativos que, assim mesmo que a Petrobras consiga retomar em algum momento, vai levar muito mais tempo do que a recuperação de uma empresa privada. E aí, eu não sei se você concorda com isso ou não, fique à vontade.
1: Ah, não, e assim, eu, 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 eu me somo um pouco, eu me somo também ao, ao, ao Carlos Campos. Porque, é, embora a, a empresa privada tenha outras características, né, e, e a Petrobras... Até pelo tamanho, né? O pessoal, a gente brinca, não dá para dar cavalo de pau na empresa, né? E a recuperação desses ativos é muito complicada. Com toda a, a legalidade questionável que eu considero dessas vendas, né? Refinaria em específico, porque refinaria nunca foi subsidiária e a autorização era para vender a subsidiária, e tal de acordo com o CAD, para MTS, para TAG, para Refina, enfim. Com todos os, os, os questionamentos passíveis de serem feitos, sem entrar no, nos mais, nos mais é, sigilosos, mas dentro já, já é difícil essa recuperação. Mas o setor privado, assim, a Lava Jato, ela destruiu a Engenharia Nacional. Ela destruiu a Engenharia Nacional. E a Engenharia Nacional, é, ela era também uma ameaça às empresas americanas. A Odebrecht, a OAS, estava exportando serviço de engenharia para o mundo. Estavam concorrendo com empresas americanas. Né? E a gente ficou aqui... Foi, foi um, foi um, o país ficou assolado com a Lava Jato. Essas empresas todas de engenharia pesada e toda a cadeia produtiva né, do petróleo que vai longe, vai na metalurgia, siderurgia, serviço. Então, assim... O, é, essas empresas, elas elas foram elas foram devastadas né pela Lava Jato. Elas perderam crédito, muitas... Enfim, a recuperação não é tão fácil, né? E aí, quem é que poderia oferecer para fazer a nossa infraestrutura, né? As empresas americanas, né? teve de casa o Iraque, por exemplo, né? Destruir o Iraque para depois as empresa americanas ir lá reconstruir, né? Então, assim, eu acho que tem uma diferença, mas o, o mal que a Lava Jato causou foi muito grande também no setor privado. A Lava Jato, ela destruiu a engenharia nacional, destruiu. Você vê os, o, a, a, os estaleiros no Brasil, a engenharia pesada, de infraestrutura, de grandes equipamentos, isso tudo foi devastado pela Lava Jato. O Gens calcula 4,5 milhões de empregos perdidos mais de quatro mais de quatro milhões de empregos perdidos então é, foi um foi um, um prejuízo gigantesco para o país e, e então mesmo havendo essas diferenças não, não dá para não reconhecer que foi assim devastador para a engenharia como um todo para petrobras foi mais né petrobras eu A gente estava trabalhando, a gente não conseguia trabalhar nessa época. Era cada hora uma notícia, um escândalo. A gente, a gente ficava assim, o que está acontecendo? Né? E a gente, todo mundo jogado no bolo, né? Tratado. E aí vinha aquele Jornal Nacional com aqueles dutos, né? Jorrando dólares. Eles estavam falando de JBS e tinha dutos jorrando dólar para fixar na cabeça, no inconsciente do, do da sociedade brasileira que Petrobras é corrupto, né? Então, assim, é, para nós foi muito pesado. E essa imagem ainda não foi dissipada, viu, Cláudio? As pesquisas de imagem, é uma das palavras que mais aparecem até hoje é corrupção. E a mídia continua alimentando isso. Essa mídia sem vergonha, hegemônica, colonizada a serviço de interesses outros, continua falando da corrupção, fala da Abreu Lima, como falavam antes. É assim, é um... É uma cinti isso, é uma vergonha nacional essa mídia que a gente tem. Uma vergonha. Joga contra o país, o tempo todo.
0: Desculpa. É, não, 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 não. E a reação foi essa mesma, né? A reação foi a reação que nós tínhamos há 10 anos atrás. A gente tem é. uma dimensão... Porque porque assim, dá a impressão que foi ontem, né? Que, ah, não, é, foi ontem. Não, foi em 2015. E aí, em 2024, a mídia está reproduzindo o que ela mesma falava em 2015. Só que aí, Rosângela, já que você entrou nessa seara da imagem, e o presidente Lula ele falou isso no discurso também, né? Que agora vocês podem usar o macacão, que ele sabe também o que vocês passaram nos últimos anos, né? De novo, né? Relacionando a vida pessoal dele com o que aconteceu com a Petrobras, é, eu quero saber de você assim: o que é possível fazer, e aí, você sendo conselheiro, o que é possível fazer, o que a empresa pode fazer para recuperar aquela imagem que nós tínhamos, digamos assim, na primeira década deste século, para não ir muito longe, da Petrobras que estava ali patrocinando várias modalidades esportivas, a Petrobras que aparecia em, em vários canais de televisão, nas rádios, enfim, a Petrobras como um, um exemplo, e não só um exemplo, né? Eu, eu, eu tinha a impressão, e, e assim, a gente tem os vídeos aí no YouTube, né, da, daquele período e tal, é, assim, o brasileiro sentiu orgulho de ter a Petrobras um orgulho é. que hoje já não tem mais, e aí eu quero tentar aqui vincular um assunto que volte e meia. Assim, a, a, as pessoas ficam extremamente é, revoltadas porque assim a gente sabe que o, o combustível ele sofre variações de mercado, tá muito claro. Isso desde sempre, vídeos últimos anos, né? Pô, o brasileiro sentiu isso na pele e no bolso. Porque, pô, abastecia hoje, eu lembro, aqui aqui em casa mesmo, a gente ia abastecer, a gente tinha que acompanhar o noticiário para poder abastecer no dia da semana que não tivesse aumento. Isso era dois anos atrás, né? Tipo, você abastecia na segunda, na sexta já estava 10 centavos mais caro, ou 15 centavos mais caro. Porque tinha lá o PPI. E aí, desde o ano passado, né, naquela promessa de abrasileirar os preços dos combustíveis, se falou muito em não recorrer mais ao PPI como referência. Só que o que nós temos visto de lá para cá é que, de fato, há um preço estável. Há um preço estável na bomba de combustíveis, né? Você tem um preço quase fixo. Se perguntar para alguém hoje quanto estava a gasolina um ano atrás e quanto está hoje, a pessoa vai falar assim, num posto que abastece está o mesmo preço. E eu falo isso até por experiência própria mesmo. Está o mesmo preço, rigorosamente o mesmo preço, uma diferença de 10 centavos no máximo. Então, assim, se estabilizou os preços, só que é um preço que ainda é suscetível a críticas porque, bom na faixa de R$ 5,00, por exemplo, a gasolina, o diesel é, aí por volta também de R$ 5,00. E aí amanhã, dia 1 de fevereiro, vem aí é, o aumento do ICMS sobre os combustíveis. Aí eu quero relacionar a recuperação da imagem da Petrobras com aquilo que hoje é, digamos assim, o único elo da população brasileira com a Petrobras, que é quando há um aumento de combustível ou quando há de repente, um desconto no combustível. Então, as pessoas meio que lembram da Petrobras quando vem esse notici... vê no noticiário isso, o aumento do combustível, ou, ah, não, o preço do combustível vai cair, como aconteceu no passado. Então, a Petrobras meio que aparece somente nesses momentos, diferente de, de 15 anos atrás, de, de quase 20 anos atrás, em que a Petrobras aparecia em momentos até de glória desportiva brasileira, né? Então, estava lá a Petrobras estampando e tal. Então, como que é, é para você como que seria recuperar, como que seria possível recuperar essa imagem, quando hoje o brasileiro comum, ele tem a Petrobras como, no momento, a vilã por aumentar o preço do combustível, ou quando dá um desconto, a Petrobras aí, tá vendo? Mudou o governo, a Petrobras, a gestão mudou, e aí o combustível fica mais barato e tal. Só nesse momento que o da Petrobras.
1: É, é, então, eu acho que é, melhorou muito nessa parte, mas acho que ainda tem espaço a gente melhorar essa parte dos combustíveis. E eu acho que para melhorar a imagem da Petrobras, é, tirando a campanha dessa mídia colonizada que nós temos, né, continua falando em corrupção, e é a palavra que mais aparece, porque isso é é alimentado o tempo todo, né? tempo todo alimentado. Então, é, ações que eu acho que já estão sendo feitas, que vão começar a ter feito, por exemplo, os investimentos socioambientais, os investimentos em cultura, os investimentos em esporte aumentaram significativamente, porque eles foram reduzidos drasticamente depois do golpe. Drasticamente. É assim: um negócio assustador. Eu tinha até os gráficos, eu não estou com eles aqui. Mas é, o, o, a redução dos investimentos na parte socioambiental, cultura e esporte foram assim: drásticos, foram assim: criminosos. Criminosos então essa parte da responsabilidade social né, com, essas, com esses patrocínios, esses investimentos já já tá já foi já foi revista e está assim está é, num processo de recuperação muito rápida aumentou bastante esses investimentos eu estou sem os números agora mas é um investimento aí muito significativo que está previsto para para esse ano né, para Petrobras a outra questão é resgatar a distribuição, né, porque é, a maioria não sabe, a, mas a outra palavra que aparece nas pesquisas é combustíveis, né? E é o que você falou. Aumentou preço, se fosse, o cara do posto aumentou mais do que devia, não interessa, a Petrobras aumentou, né? Então, vai pegar na Petrobras. E os postos de distribuição, na verdade, são cartão de visita, né? é o contato da empresa, de fato, com o consumidor. Porque a, a parte de produção, de refino, só quem está mais ali, ou ao redor da, da unidade que está produzindo, refinando, ou trabalhando ali, ou que tem familiar. Agora, assim, o grande contato da empresa com a sociedade é através dos postos. E os postos, com a marca e o nome Petrobras, não são da Petrobras. É, então, isso é muito crítico, então, acho que a gente, assim, tem, e mais, né, os investimentos é, no país, investimentos de fato, né, porque aí você vai ter geração de emprego, emprego e renda, você tem melhor, melhoria da qualidade de vida, a, a gente tem trabalhado também, hoje medidas que já estão sendo tomadas, é rever a, a parte de contratação, os contratos de, os contatos que a Petrobras tem com, com a prestação de serviço ou mesmo fornecimento mas principalmente com a prestação de serviço eles foram altamente precarizados né? porque era tudo corte de custo tudo corte de custo a qualquer preço né a preço da segurança operacional a preço da qualidade então assim, os contratos que a gente que a gente costumava ter eles tinham, eram contratos que tinham uma mantinham exigências que dava uma, uma relação de trabalho mais digna, né? um salário digno, os benefícios, plano de saúde, vale-refeição, isso tudo, isso tudo foi cortado, cortado, cortado. Chegaram a ponto de cortar o plano de saúde para os dependentes, era só para o titular. Né? Aqui em Macaé teve o caso, o contrato de mil reais, o interesse que você faz é mil reais. Aí o pessoal ficava por conta do plano de saúde. Aí o plano de saúde reduziu para ser só para o depend... titular, dependente... Então, assim, a precarização também foi terrível, né e quando você melhora essa área, né? e isso já está sendo revisto na empresa, né? já foi diagnosticado, já tá... já tem um trabalho para mudar essa forma de fazer, isso tem muito reflexo na, na... na sociedade também, porque a, a... O... o terceirizado, ele é a maior parte dos trabalhadores, né ele ajuda a construir essa empresa, e uma... o volume de pessoas não é próprio, é terceirizado. Eu acho que são medidas né, que a gente vai, vai tomando e precisa, é, algumas já, tão, já estão sendo tomadas e algumas levam um pouco mais de tempo como esses investimentos, né? Eu gostaria que a, que a Abreu Lima começasse a produzir em 26, mas eu acho que não, é, é, tecnicamente talvez não seja possível, porque a gente precisa é, reconstruir Petrobras, né? Quando a gente reconstruir a Petrobras e voltar a Petrobras para a sua missão original, que é servir ao país e ao povo brasileiro, tenho certeza que é, essa relação do povo brasileiro com ela vai melhorar muito, porque ela operou esses últimos anos como empresa privada, visando lucro e investidor. Foi isso, né?
0: É, já foi o suficiente para afastar as pessoas da própria empresa, né? E hum. Isso que você fala sobre o uso da marca, que assim, é, é inconcebível, até na iniciativa privada é inconcebível isso. Uhum. Você tem uma empresa com know-how, com experiência, com uma marca que vale tanto, aí você cede essa marca. É, 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 isso é inconcebível até no, na ideia de mercado mesmo, né? Eu não consigo uhum. imaginar isso.
1: É, eu estava eu vendo um, uma entrevista desses, eu gosto muito da JBF aqui do Rio, aí de vez em quando tem uns, uns consultores que falam, e um dia estavam falando de marca, né? A coisa mais preciosa da sua empresa é a marca. E a gente cedeu, se sem ter controle nenhum do que o cara vai fazer com ela, se o posto vai ser bem, vai servir bem, se vai ter qualidade, não necessariamente o combustível é Petrobras nesses postos, só para começar, né? assim isso é não é nem de, de, vó, de mãe para filha é de volta para neto um negócio desse né é inconcebível
0: isso isso mesmo que você acabou de falar só, só ligando aqui o carregador né a, a própria a própria qualidade do combustível porque eu, eu falo isso assim por experiência própria e por ouvir mesmo e assim não deve ser muito difícil encontrar pessoas que tenham passado por isso havia é, e você trabalha na Petrobras há, há tanto tempo então assim a a, a Petrobras e a marca e o combustível da Petrobras, ele, ele sempre foi tido como o melhor, né? Como o mais caro, geralmente, né? Ou melhor, a, o pódio, então, né? que é o combustível aí que é, pô, é o mais caro que tem. Só que aí, nessa, nessa, nessa trama toda em que envolveram a Petrobras de, de tentar privatizá-la, de vender a BR distribuidora, essa sessão da marca ela não foi amplamente divulgada e muitos usuários passaram a ter experiências ruins em postos que têm lá o nome Petrobras. Coisa que não havia antes desse processo aí, pelo menos da venda da BR distribuidora. Não havia isso, porque a experiência sempre era muito boa. Era cara, porque a gasolina sempre foi a mais cara, porque é, sempre foi tida como a melhor. Eu falo da gasolina, mas o combustível no geral. E aí, é, agora, eu, eu falo até por um posto que eu conheço, obviamente eu não vou citar onde fica, mas assim, o posto até o ano passado estava com uma rede lá, cor azul e vermelha. Aí agora, o combustível é o mesmo, rigorosamente o mesmo, só que agora ele estampa Petrobras. Então agora tem lá o verde e o amarelo. Isso há coisa de meses, Rosângela, isso está acontecendo na ponta. Não, não. E aí, eu fico pensando, as pessoas estão cada vez mais distantes da empresa. Só ficam sabendo da empresa quando há aumento de combustível. Por exemplo, de amanhã é do ICMS, mas vai cair na Petrobras, vai, né, vai, vai sobrar para Petrobras. Aí, a pessoa só sabe da Petrobras, eu só lembro da Petrobras nesse momento. Aí já tem uma experiência ruim com a Petrobras no posto que estampa o nome dela, é, é assim, é um é, é uma missão hercúlea, assim, do pessoal de recuperação de imagem da Petrobras. Né?
1: É. É, 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 porque você sabe, tem até trabalhador da Petrobras que não sabe que o posto não é mais. Isso foi muito mal divulgado, é claro, propositalmente, né? E, e é o é, que é, você falou, as pessoas vão no posto Petrobras pela confiança na marca, sem saber que não é mais a Petrobras que responde por aquele posto. Isso, isso é uma coisa assim... É, nossa, é, é inqualificável isso. Impressionante. Impressionante.
0: Ô, Rosângela, tá. vou passar aqui no chat e aí na sequência a gente vai entrar num tema um pouco mais espinhoso, mas é, não é espinhoso não. É falar um pouco da, da margem equatorial porque você uhum. publicou nos últimos dias aí um, um feito da Petrobras, um feito recente e, e esse assunto meio que ele saiu da pauta, mas aí é bom saber, você que está no Conselho, é, o que está que acontecendo. Mas só trazer aqui o um comentário do Juvenal Dionísio, ele escreve o seguinte, vale a pena voltar no símbolo da Lava Jato, que vai ser trilhado de vidro, até podendo influir nas eleições presidenciais, onde o prejuízo pode ser muito maior para o Brasil, ou não seria melhor vender a Reneste para algum privado finalizar?
1: Nossa, gente, nem pensar em vender a Renete. Eles não quiseram, tentaram vender. A, a Reneste foi, eu até falei que no início, é, Juvenal, a, a Reneste foi colocada à venda, aí algumas empresas vieram saber o que, como é que era o processo, né? Faz a, a primeira parte de interessado, sem nenhum compromisso, e ninguém quis comprar, porque ninguém quer, quer investir de fato, né? Todo mundo é pronto e amortizado. Assim foi a Landulfo Alves, prontinha, amortizada, já assim, com, inclusive, muitos investimentos. O parque de refino sofreu muitos investimentos naquele período, de modernização, de ampliação. Então, não, a gente precisa, sim, terminar a Reneste pela Petrobras e, e continuar a Petrobras, porque, senão, é, não tem investidor que queira colocar dinheiro, eles só querem. O, o bem pronto, o ativo pronto para já sair lucrando, né? Ninguém quer investir um e meio bilhão de dólares para acabar, né? É, não, não faz sentido, e a gente precisa enfrentar, a gente precisa enfrentar esse fantasma que está sendo desvendado, a Lava Jato está sendo descortinada, está sendo desmistificada a cada dia, né? Então, a gente tem que enfrentar, porque senão isso fica um fantasma que não faz sentido na vida brasileira. Acho que tem que botar a verdade na mesa. Vamos botar a verdade na mesa. E, cara, é isso que... aí desmistificar.
0: É que leva tempo, né? Como você compartilhou com a gente aqui, né?
2: Leva.
0: O leva. Rosângela, você compartilhou nas suas redes sociais e aí até faz questão de ler aqui, né? É que a Petrobras concluiu a perfuração de um poço exploratório lá no litoral do Grande do Norte. Isso. E lá é a margem equatorial, né? Que vai do Rio Grande do Norte até lá na Olá, bacia da Foz do, do Amazonas, né? lá no, no Amapá. E aí, ano passado, a gente até trouxe você aqui para tentar explicar o que estava acontecendo e por que né? não, não deu tão, tão certo assim. E pelo que eu acompanhei, como a, nossa, a, a mídia ela segue a teoria do agendamento, então naquele momento há repercussão daqui para lá, ouviu gente de lá, daqui, enfim... E aí, meio que se perdeu isso, assim, ninguém nem mais fala nisso. Se eu jogar no Google agora, se tiver alguma coisa sobre esse poço aqui, né? Esse poço no Rio Grande do Norte, mas nada sobre o Amapá. É, especificamente sobre o Amapá. Porque a gente lembra que, você até compartilhou isso com a gente da outra vez, já há exploração, já há perfuração na margem equatorial. Só não no Amapá. E aí, é, esse assunto, ele internamente na Petrobras, pelo que você tem acompanhado, é um assunto que pode ser um dos projetos a serem, de repente, tocados neste ano de 2024 após agora essa retomada das obras lá na Reneste? Enfim, pode entrar nesse, nessa agenda positiva, digamos assim, de retomada de investimentos da Petrobras? Ou ainda não há espaço, dadas as circunstâncias em relação à questão ambiental ainda, esses entraves todos que a gente acompanhou no ano passado? Então, é, hoje
1: a retomada da do investimento lá no litoral, na costa do Amapá, na bacia da Fora do Amazonas, só depende do licenciamento ambiental. A decisão estratégica da empresa é de perfurar lá. Tem que descobrir se tem petróleo lá ou não. E a gente quer perfurar para descobrir. Né? Tem mesmo, na Guiana ali tem bastante. Né? E, a, geologicamente, a gente faz os modelos, vê as similaridades e a potencialidade mas a gente só consegue descobrir perfurando. Então, assim, a decisão estratégica de ir perfurar lá na costa do Amapá já foi tomada. Nós estamos aguardando é o licenciamento ambiental. E ela é muito importante, essa decisão, porque, assim, as bacias da margem equatorial é Amapá, ixi, acho que é uma, Pará, Maranhão, Barreirinhas, é Ceará e, e Potiguar, acho que eu não me lembro todas de cor, mas toda aquela costa do Amapá, até o Rio Grande do Norte tem as bacias sedimentares. A mais, a parte, a, a princípio, a parte mais promissora, com mais potencial, é ali, próximo à Guiana, pelo modelo geológico que a gente tem lá, né? E, assim, como eu coloquei no post, né, a gente também divulgou as reservas e a relação, a gente faz a relação reserva-produção. Toda empresa de petróleo tem que fazer isso por quê? Porque o, a, a indústria do petróleo, entre você descobrir um poço com petróleo, constatar que realmente é uma reserva, que é comercial, delimitar aquilo tudo e começar a produzir, são 10, 12 anos. Não é como você... Ah, eu vou fazer um guarda-chuva xadrez. Bota lá o programa, põe linha em produção, daí a pouco você está... Não, a indústria do petróleo são equipamentos pesados, são equipamentos que a gente fala que não é de prateleira, você tem que encomendar tudo. Né? Então, são equipamentos gigantescos, altamente especializados. São 10, 12 anos entre uma descoberta e o início e, a, e começar a produzir. Então, a gente olhando, projetando, qual seria o consumo é, daqui 10, 12 anos? Quantas, quantas, é, qual a projeção do consumo ao longo dos anos? Quanto eu tenho de reserva? a gente faz essa relação que a gente fala reserva-produção. Eu, se eu parasse de descobrir agora qualquer coisa, seria 12 anos. Vai, porque como é é, é, é não renovável. Então, você é, é finito. Né? Então, a gente precisa repor. É, vão parar de produzir petróleo daqui a 12 anos? De consumir petróleo? Não, não vamos parar. A transição... A, a, a previsão é que até 2050 a gente esteja consumindo petróleo como, como energia, né? Fora a petroquímica também, né? Tem a petroquímica que ela, ela já não tem essa pegada pesada do carbono e ela é necessária para tudo, tudo que a gente tenha. Eu estou em alguns grupos, eu sou ambientalista, né? Eu só não sou radical, mas enfim. Aí o pessoal teve num grupo que alguém falou assim, ah, mas... Não pode, esse negócio de carro tem que andar de bicicleta. E alguém respondeu, eu nem precisei responder. Meu, se você não tiver petróleo, você não tem bicicleta, como é que você vai fazer o pneu? Como é que você vai fazer? <risos> né? Então, assim, a petroquímica, a remédio, cosmético, tem uma série, tem uma série de, de produtos que a, que a gente depende da petroquímica, e a gente não consegue substituir ainda o petróleo como combustível, né? como fonte energética. Então, é, ou se a gente decidir parar e tem essa teoria, não, o Petrobras não pode mais produzir. Os Estados Unidos estão tá aumentando a produção, o, a Ásia está lá produzindo, nós vamos voltar lá na década de 70, sem importador, porque nós vamos continuar precisando. Então, a, a, assim, o que a gente precisa fazer é repor essas reservas, e aí, estou dando um rodeio danado, a margem cultural é fundamental para isso, porque o pré-sal começa a declinar a partir lá de 2030, a nossa produção vai começar a declinar, né vai começar a cair, é, vai diminuir. Então, ou a gente a gente tem uma decisão a tomar. A Petrobras e o, e o Brasil, é, a, o Ministério de Minas e Energia, e falta agora a gente ver como viabilizar, né mas a princípio a decisão estratégica de continuar produzindo, e de ir na margem equatorial, lá na, na, na costa do Amapá, lá longe onde está, né? não é dentro da Amazônia, teve, teve uma reportagem que botou a foto da selva. né? Então, assim, a pessoa não tem, ou não, não tinha revisor de do um artigo, ou, enfim. É, então, assim, essa decisão já foi tomada, é necessário para a soberania energética do Brasil. É, se a gente vai conseguir furar em 2024, depende só do Ivan da licença sair, a gente não vai furar sem licença, né, mas é fundamental a gente repor essas reservas, enquanto a gente precisar de petróleo, a gente tem que sair descobrindo, a gente tem que estar descobrindo e produzindo. A hora que, olha, o petróleo não precisa mais, então tá, tá, deixa ele quieto lá, o que a gente não pode é decidir parar de produzir e virar um importador e voltar lá na década de 70, 60, e a gente importar tudo, ou quase tudo. Aí, a economia não vai aguentar. Né? Porque a, o, o, o petróleo é de altíssima volatilidade. Né? A gente tem visto aí. Criou na Europa, o gás aumenta, acabou, tem gás aqui. Então, vamos lá. Né? Eu acho que então, é essa a resposta. Não sei se.
0: Não, e, e aí você me, me, me deu assim, uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, já que você passou pelo menos dois mandatos na Petrobras na gestão passada. É um mandato e meio, né? Porque o outro não. metade já já nessa gestão. É, assim, pelo que você acompanhava e se puder compartilhar, obviamente. Se não puder, tudo bem. Mas assim, pelo que você acompanhava, havia assim uma predisposição da gestão passada de, ah, vamos 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 consumir todo o petróleo que a gente tem, não vamos explorar mais nada. E aí a Petrobras de repente fecha as portas até por, por falta de, de campos de exploração mesmo, de petróleo, porque é, esta gestão tem falado muito, e você também, né de, olha, temos pouco tempo aí, não é? Veja, nós estamos falando aqui de uma notícia de 10 anos atrás, tipo, passou muito rápido. 12 anos é logo ali, é dobrar a esquina. É, então, ir. assim, vocês têm falado bastante, a Petrobras tem falado atualmente bastante nessa questão de, ó, tá batendo a porta aí, né? E a gente precisa encontrar outros campos de exploração. A minha pergunta é se a gestão passada, se você sentia aí, se você observava aí, que assim, por eles ali, vamos explorar o pré-sal, não vamos explorar mais nada, vamos viabilizar mais nada, e, e aí uma hora a Petrobras fecha as portas por não ter mais petróleo para explorar, até porque essa questão da importação mesmo que você se referiu agora, que... É, 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 que remonta lá à década de 60, 70, já vinha acontecendo nos últimos quatro anos com a importação de combustíveis, né? Já veio numa uhum. crescente a importação. Então, assim, você é, sentia isso que por eles, assim, ah, vamos explorar isso aí, acabou, fecha as portas e vamos embora?
1: É, na verdade, assim, o que eu percebia era é, aquela visão do lucro máximo, né? Era concentrar... Na verdade, o plano era privatizar a Petrobras, era transformá-la numa empresa... Da... A, a, a missão era essa, ser a mais lucrativa, né? a que melhor dar retorno para o acionista. Uma empresa de petróleo o maior. É, tem, tinha, eu li outra, hoje li por acaso. É, a, a grande missão era a remuneração do acionista. Né? E aí é importante dizer: a união é acionista, é, mas ela leva 37% só da, desses dividendos né? Porque é do capital social total a maioria não é, não é a União, e, e desse, do 100%, 45% desse dividendo vai para estrangeiro. Né? 46% já estava. Tá. Cada vez que eu olho, eu aumenta um pouquinho. Mas, enfim, eu acho que assim, a visão preponderante era o seguinte, concentrar a Petrobras no que eles chamavam de ativo de classe mundial, né <risos> verbo... Assim, eu acho bem, bem neocolonizado essa coisa, né, Você traduz ali, né? enfim, mas cada qual com o seu, né, com o que tem, com... cada um se... dá o que tem de melhor, né, ainda bem que a gente tem mais do que isso. E, assim, então, era concentrar a produção no pré-sal, por quê? Porque, além de ser a mais lucrativa, altamente lucrativa, ela estava próxima do grande centro consumidor, tanto que eu ficar as refinarias de Rio e São Paulo, né? só as refinarias de Rio de São Paulo, Minas ia vender, Paraná, Rio Grande do Sul ia vender tudo, só ia ficar com as cinco refinarias, quatro de São Paulo e uma do Rio. Porque isso ia adensar mais ainda, aumentar mais ainda a lucratividade. Você tem um transporte pequeno, né? o resto é esporte. Então, assim, era uma meta de... É, recompensar, né, de remunerar o máximo possível os acionistas, e nesse meio tempo, antes que começasse a declinar, pende. tanto que o Saxida, que você lembrou do triste personagem, que foi nomeado ministro, o é, primeiro ato dele foi colocar a Petrobras no programa de parcerias, que era o um programa para privatizar. Né? Estava então, tudo armado, se o governo fosse reeleito, a Petrobras seria privatizada o ano passado, provavelmente. Não, passaria, não teria passado do ano passado. Então, acho que assim, a visão era mais, ainda, mais curto prazo ainda do que você está imaginando, sabe? É concentra que vende o resto, porque todas essas vendas também geraram dividendos, faziam parte do lucro, era, entrava como lucro, entrava no balanço do caixa, e a gente vendia patrimônio para pagar dividendo, né? Não estava mais precisando pagar dividendo inclusive. Então acho que a visão era mais curta ainda do que você está colocando, né? Ainda bem que passou.
0: Não, é, olhando agora, ainda bem que passou, mas é bem pior mesmo, né? Porque é. assim, a minha pergunta é mais pensando assim, não, então eles vão ainda levar 12 anos, vai, já que seus usou. <risos> esse. Mas não, pelo que você está falando, seria 2023. <risos> que é ainda mais é. grave se a gente pensar. Só não seria
1: 23 se que... eles fossem competentes no processo de venda, mas acho que não seriam, não quem não
0: queria, quem não ia querer uma empresa dessa, né? É, sim, sim, e pelo que você mesmo falou, né, assim, tudo já amortizado, enfim, é, é só ganhar dinheiro mesmo, né, hum. o, e, e, e o, o que me deixa, assim, mais espantado, e aí remonta aquela pergunta sobre mudança de governo, é que, assim, tão suscetível, né, a Petrobras, assim, gigante, mas é tão frágil, porque fica a suscetível à mudança de governo. E a gente fica pensando, Pô, se tivesse perdido a eleição em 2022, então quer dizer que estaríamos, talvez, hoje aqui, contando assim, o passado hum. da Petrobras. Olha, não, é, foi uma empresa integrada, foi... Porque, pelo que você está falando, assim, eles, eles iam... E, de fato, ver essa notícia na época, né, eles iam concentrar tudo no eixo Rio-São Paulo. Aí é óbvio que eles não iam explorar outros campos. né? E quem iria explorar e, e se explorasse quanto iria cobrar pelo pelo derivado, enfim, pelo próprio petróleo, né? Então é um negócio muito grave isso. Se a gente é, for fazer essa reflexão agora de trás para frente, né?
1: Então, você vê o que fizeram com a Eletrobras, né? A Eletrobras conseguiram vender. E olha só, deu um apagão medonho aí outro dia, né? Enfim,
0: é, é isso. Mais, é... mais rápido do que a gente imaginava também, né?
1: É, mais rápido do que imaginava. É, é predatório mesmo, a coisa é muito predatória, é predador. Então, assim infelizmente, é uma visão que eu acho muito pior daquela que você rascunhou aqui com a gente.
0: Não, é, infelizmente, e, e né, infelizmente que as coisas, assim, ainda que <risos> ainda que tenhamos, assim, a, 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 algumas pessoas tenham críticas, e eu acho que as críticas são muito construtivas à atual gestão, mas se a gente para, assim, foi aqui um exercício de reflexão de cinco minutos, a gente pensa, poxa vida, poderia estar muito pior, mas muito pior, Não. e aí, o Carlo Ranier, ele faz uma pergunta aqui, a gente já está encaminhando para o encerramento do programa, mas o Carlo, ele faz questão de falar também antes aqui que a Lava Jato foi uma farsa que causou prejuízos sérios à nossa empresa, infelizmente. E antes, o grande Daniel Faleiros, Barba Dialética, esteve aqui com a gente, não sei se está aqui ainda acompanhando, mas um forte abraço a ele, Barba Dialética, o companheiro Daniel Faleiros. O Carlo Ranier, ele pergunta se há, há planos aí para retomada de operações das, das Fafens. E aí, com base nessa pergunta emenda aqui o que é a minha última pergunta a você, Rosângela, agradecendo demais por ter nosso convite. A gente tem aí é, vários ativos da Petrobras que, assim, foram vendidos na, no Trambique, no, no popular Trambique. Assim, coisas absurdas, né? E aí falam-se muito da, da Relan, mas a, a própria PetroSix também, a, a, no Paraná, enfim. E aí, se a gente for lembrar, né? E aí eu quero te perguntar, Rosângela, com base nessa pergunta mesmo do Carlo, é, assim, se vocês da Petrobras, e aí você no Conselho, estão trabalhando, e aí o que puder compartilhar com o público, porque o que a gente sabe, de assim, que sai na imprensa, é que há um interesse, há uma predisposição, no discurso, assim, aparece lá, não, vamos tentar reintegrar a empresa, e a gente vê, por exemplo, com a retomada da, dos investimentos na, na Renest, que há mesmo predisposição, enfim, que há até projeto para isso, é, em relação a, ao que foi vendido, vocês acreditam assim, você particularmente acredita que é possível reaver isso é, nesse mandato que você está iniciando agora no terceiro mandato como conselheiro, é, há espaço para isso e, e há mais do que espaço de articulação para isso?
1: Ah, agora você me apretou sem assim, me abraçar. Ah,
0: mas o que puder compartilhar então, com o nosso público, o que não puder, ah, o público eu compreendo, eu compreendo perfeitamente. Viu? É,
1: porque, assim, essas questões de negociação
0: é, da... da o, o próprio presidente Jean-Paul
1: falou, né, da Relan, é, o ministro falou da Relan, da Lando Foulos, é, Eu acho que, assim, ainda que tenha estudos, eles têm que continuar no sigilo. Né? É, nem são compartilhados com o próprio conselho tem que ser uma é uma área muito sensível então é, eu não tenho informações para te falar passar sobre isso existe uma, uma intenção de, de dentro do possível resgatar as, as, os ativos né mas dentro do possível né? dentro do que for é, do que for legal do que for negociável né eu acho que existe essa intenção Agora, é tudo dentro do sem quebra de contrato, sem, sem rupturas, né? Então, pode ser que se consiga algumas coisas, mas isso, se estiver acontecendo em, em várias áreas, isso tem que correr em sigilo, né? É, isso não pode ser compartilhado sequer com o conselho, no, quando só chega no conselho à medida que, olha, agora está resolvido, a negociação foi feita, aprova ou não aprova. Então, eu não tenho como dizer, acho que existe a intenção de se fazer dentro das regras, é, e, das regras legais e sem as rupturas né, que a gente gostaria, talvez. Então, né, seria que tivesse, porque a gente enxerga de uma forma bem mais crítica isso tudo. É, as Fafens, Carlos, né, Carlos perguntou, sim a gente colocou nos direcionadores isso foi o conselho de administração na reunião de final de maio quando a gente é, quando a gente definiu os direcionadores estratégicos junto com a diretoria a gente inseriu é, algumas coisas nesses direcionadores importantes a gente para destacar que não estavam destacados a volta dos fertilizantes né? e aí quando você coloca isso nos direcionadores você diz para execução, olha, tem que fazer. Você, é, quando quando isso entra no direcionador estratégico, do plano estratégico, está dizendo: é para ir para esse mundo, né? é para retomar. Então, nesse sentido, a Fafem Paraná, né, que é a ANSA, né, a Academia Nitrogenados, já está sendo estudado a retomada, a reabertura dela. Né, tá, tem grupo de estudo para avaliar, porque ficou muito tempo hibernado, então, assim, não é chegar lá e abrir, né, tem todo um processo de retomada que está sendo conduzido e a gente torce para que esse ano que entra estou lá na pressão para abrir, estou <risos> lá cobrando, e aí, como é? Pau, tal. mas tem todo o um processo ali de governança e técnico, né, para tocar. A UFN3, que é lá no Mato Grosso do Sul, que seria a a maior fábrica de fertilizante da América Latina, também está lá apontada, estudos estão sendo realizados, só que essa daí vai levar mais tempo, embora ela esteja mais de 80% pronta, 80% pronta, né? também o mesmo caso da Renest, né? manda parar a obra e ficou lá, abandonado esse tempo todo. Tentaram vender, não conseguiram, tentaram vender para os russos, inclusive, não conseguiram, então a gente vai retomar, só que isso também é um processo né? de, de ver como está hoje, tudo que tem lá, o que, que dá para aproveitar, o que tem que ser feito, enfim. As duas da, do Nordeste, é, Sergipe e, e Bahia, elas estão com a Unigel, estão arrendadas, e aí existem, a gente vê na mídia, é, iniciativas de negociar, talvez fazer junto, alguma coisa em parceria ali, né? mas há direc um direcionador e uma definição de que nós vamos retornar, retomar os fertilizantes, tá? E aí essas fábricas vão ser fundamentais.
0: É isso, é, isso é bacana, né? Porque não é só uma diretriz, digamos assim, né? É algo como você mesmo falou. Agora vocês têm que executar, né? O conselho é. vai lá estabelece. Até porque o
1: conselho cobra, viu? A gente está cobrando. <risos>
0: Que bom. Oh, o Edson Araújo escreveu aqui pra gente né, que o petróleo como atividade extrativa mineral é muito mais mitigável do que a mineração de ferro como acontece em Minas Gerais, que é muito mais degradante ao meio ambiente. Acaba com a água, polui rios é, e aí até, ele até escreveu aqui, né? Acaba com a morfologia do relevo. Serras igual a zona de recarga, flora, fauna. É, fora os desastres, né? É, a Petrobras não tem nenhum ocorrido né? É, é, agora enfim né infelizmente o que aconteceu recentemente mesmo né em Brumadinho, é e que e completa aí cinco anos é assim e, enfim né mas é são as tragédias brasileiras que a gente anualmente a gente só só lamenta né e aí enquanto sociedade eu nem me refiro às autoridades não enquanto sociedade a gente só fica com esse sentimento de lamentação mesmo né nossa que pena que aconteceu isso e tal mas é terrível né principalmente para quem Esteve envolvido, né? O Sim. Carlos escreve que a Rosângela você é 10... Dez... Você não é 10, Rosângela, você nem 100. Então, assim, ó, vou ler certinho aqui. Rosângela, você não é nem 10, nem 100, é 1.000. Mil. mil foi teu número? Foi o número? número?
1: Os não... três, nos três, nos três, nas três eleições, guardaram para mim. Quem concorreu comigo, guardou o meu para mim.
0: <risos> Olha Foi muito legal. Eu...
1: Até meus concorrentes cooperaram, tá vendo? Não, então, <risos> então,
0: tudo confluiu, né? Tudo confluiu.
1: Tudo confluiu. Olha só, o Edton, então, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque o Edton então, é um grande companheiro, um petroleiro aposentado. Trabalhei com ele muitos anos lá no Paraná. E ele é um guerreiro nato, é, eu digo que ele é meu irmão. Edson, grande beijo para ti. Edton aposentou, está tá, tá empreendendo lá em Itaberito. Itaberito é uma cidade de Minas, que tem minério de ferro, cujo pico, chamado Itaberito, está oco. A mineração arrancou tudo. E as mineradoras ali estão fazendo um estrago medonho e querem, inclusive, é, é, entrar numa área de proteção. Né? Então, o Edson agora está, ele, ele militou a vida toda como petroleiro, continua militando como petroleiro aposentado e agora ele está é, defendendo o meio ambiente aí as questões socioambientais na em Minas Gerais ali por conta da mineração a mineração realmente ela é muito mais agressiva né e, e a gente sai, ah, esses ac, esses acidentes né da vale do Rio Doce é, chamando essa né embrumadinho e Mariana na verdade eles eles não são exatamente um acidentes, né? Eles, eles poderiam ter sido evitados. Não era uma fatalidade, não era uma era uma tragédia anunciada. Né? Isso que é o pior. Isso que é o pior da, da, da história, né? Então, e o, só um abração aí pro Edson, que é um
0: grande guerreiro, companheiro. Bacana. Vida. O Edson até escreveu aqui, né? O tempo é o nosso inimigo na recuperação de ativos da Petrobras doados. É, precisaríamos pelo menos de um mandato de governo comprometido com a soberania do país e, assim, pelas contas aqui, nem só um mandato, né? Se a gente fosse seguir os quatro anos, precisaríamos uhum. de mais uhum. tempo. Ô, Rosângela, agradeço demais, viu, pela sua disponibilidade, pelos esclarecimentos e, novamente, parabenizo, né? Por mais este mandato, desejo muito sucesso nessa empreitada que não é de agora, né? Uma empreitada aí que, assim, como a gente conversou aqui antes de começar o programa, assim passou uma fase bem assim, ruim, e agora, enfim, já tem pelo menos espaço para poder colocar suas ideias, as ideias que são é, discutidas e todas elas decididas pelos próprios trabalhadores da Petrobras. Então, muito bacana e desejo muito sucesso nesse novo mandato, viu?
1: Poxa, muito obrigada, Cláudia. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Pode me chamar, tá bom? Eu, é, é um prazer enorme estar aqui com vocês, trocar ideia
0: com vocês.
1: Muito obrigada. Obrigada é a todos. Obrigada.
0: Eu agradeço em nome dos jovens clientes porque é a disponibilidade mesmo, né? Você como conselheira da Petrobras sempre se dispôs, pelo menos os nossos convites aqui, você sempre aceitou, para tratar de um assunto que, de novo, a gente precisa insistir, insistir mesmo, pautar, se for possível. Claro, o nosso canal aqui é pequeno, mas canais maiores da mídia independente deveriam pautar mais esses assuntos. Até uma crítica que a gente recorrentemente faz aqui, né? Que os veículos da mídia underground, da mídia independente, alternativa, deveriam pautar um pouco mais os assuntos e não ficar só a reboque do que a mídia hegemônica é, trata, tanto é que esse assunto mesmo da margem equatorial, infelizmente, a, até a mídia, a mídia independente só tratou quando a mídia hegemônica abordou lá no ano passado, uhum. e aí eu acho isso muito ruim, porque é preciso, como você trouxe aqui várias vezes ao longo do, deste programa, é né, preciso discutir melhor esses assuntos, até para dirimir as dúvidas, né, porque é claro que as pessoas têm dúvidas, e é um assunto distante delas e tal, então é preciso de mais tempo discutir, discutir, discutir até que uh, eventualmente uh, nós conseguimos uh, formar uma opinião pública que olha, que explique, pelo menos explique o que está acontecendo né, em relação à margem equatorial, em, em relação a... a a, a esse propósito né, de perfurar um poço lá para poder prospectar petróleo, não é nem para explorar nesse momento, então acho que é muito pertinente. Obrigado, Rosângela, mais uma vez, muita saúde para você e para sua família, obrigado a todos que nos acompanharam, muita saúde também e até a próxima, gente, valeu, tchau!